0: Ausgabe 32 des Science Busters Podcasts und heute Pizilein, der kleine Wicht.
1: Fehlt auch heute wieder nicht.
0: Und er schickt euch groß und klein. Viele, viele Pizilein. Uh. Kommen zur 32. Ausgabe des Science-Busters-Podcasts am 23. Mai 2022, produziert wie immer mit der Unterstützung der Uni Graz und der TU Wien. Mein Name ist Martin Puntigam und nur noch neun Mal schlafen, dann kommt es im Orania Puppendata zum großen Gipfeltreffen von PC und den Science-Busters. Deshalb heute zur Gast im Science-Busters-Podcast, Alexandra Filler, die PC-Palin, was das bedeuten wird und wie es dazu gekommen ist, hören wir gleich. Hallo. Hallo. Und Emanuel Rudasch, Geschäftsführer unter anderem des Urania-Puppentheaters. Hallo. Hallo. Vom 1. Juni bis 5. Juni zweimal täglich mindestens kommt zur Premiere PC-Triff des Science in der Urania. Alle Kinder, glaube ich, die in Österreich aufgewachsen sind und meiner Generation sind, da hat es dann meistens so Anfang, Mitte der 70er-Jahre einen Fernseher gegeben. Man hat ja damals noch aufstehen müssen, deshalb ist lang dasselbe Programm geschaut worden. Und für uns Kinder natürlich das Kinderprogramm, da hat Kasperl und Betsy gegeben, Dagobert war damals schon Inventar, wenn ich mich erinnere. Das ist die eine Verbindung und die andere ist, ich muss bei unseren Fernsehaufzeichnungen ja immer das Warm-up machen vorher. Nicht nur das Publikum in Stimmung zu bringen, das machen wir im Theater auch nicht, sondern da wird ja vorher Klatschen aufgenommen und Lachen und Schreien und so weiter. Und das ist ja auch eine ungewöhnliche Situation, weil es stehen die Kameras herum, es bleibt das Licht. Und da habe ich es mir zur Angewohnheit gemacht, die Leute daran zu erinnern, weil man als erwachsener Mensch nur noch sehr, sehr selten wirklich ausflippt. Das gewöhnt man sich ja irgendwann einmal ab, das verlernt man, weil man da komisch ausschaut und irgendwann mal sieht man zum ersten Mal, wie man komisch ausschaut und als Erwachsener möchte man das dann halt nicht mehr so oft. Aber da gebe ich Ihnen dann immer so als Subtext, heißt das, glaube ich, im Theater mit, Sie sollen sich doch zurückerinnern, wie Kasperl und Betsy als Spezialeinheit die Prinzessin aus dem Drachenwald oder Märchenwald befreit haben und Sie sitzen vor dem Fernseher oder vor der Puppenbühne und flippen aus. Soweit Sie das können, was der Körper hergibt, aber ohne die Kontrolle über die Schließmuskel zu verlieren. Und dann wird halt Lachen und Klatschen und Ausflippen <lacht> äh, aufgenommen. Und das funktioniert wirklich gut. Dann flippen die Leute wirklich aus, wie ich es noch aus meiner Kindheit kenne, aus den Fernsehaufzeichnungen. ich war ja als Grazer Kind nie in der Wiener Oranier, und trampeln tatsächlich. Und man glaubt, da sitzen wieder zwei, drei, 400 Kinder, die ausflippen wie früher. Das ist jetzt das, was ich kenne und was sie durch in meinem Leben erhalten hat aus der Urania-Puppentheaterzeit meiner Kindheit. Aber für alle, die uns hören und die da keine Erinnerung haben, weil sie in Deutschland aufgewachsen sind oder in der Schweiz oder weil sie das verdrängt haben oder nie schauen haben wollen oder dürfen oder das schon vergessen haben. Was ist denn eigentlich genau? Fangen wir mal so an. Was ist das Urania-Puppentheater? Seit wann gibt's denn das?
1: Das gibt schon sehr lange mhm. seit. 1956, glaube ich. Aber ich, ich bin bei Zahlen nicht wirklich gut. Also mhm. Es gibt uns schon sehr lange. Mhm. Und was die Publikumsreaktionen betrifft,
0: mhm.
1: ist es, also nicht, dass ich 1956 schon im Publikum saß. Ich, ich
0: wollte gerade sagen. also Ich selber ja. komme
1: auch aus dem Burgenland. Das heißt, ich habe es persönlich nie gesehen. Mhm. Aber es hat sich nichts geändert. Mhm. Es hat sich in den Reaktionen bei Erwachsenen und bei Kindern definitiv nichts geändert. Es zuckt groß und klein aus, es lebt groß und klein mit, es klatscht und trampelt groß und klein mit und es gibt definitiv auch keine Altersbegrenzung, weder nach hinten noch nach vorn.
0: Das heißt, seit müssen wir jetzt rechnen, seit über 70 Jahren ja. äh, funktioniert das jetzt ja. äh, saisonweise, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Das heißt, ihr spielt fünf, sechs Tage die Woche.
1: Wir spielen die ganze Woche.
0: Jeden Tag? Jeden Tag, ja. Von Montag bis Sonntag. Und von September? Oktober,
1: von Oktober bis April.
0: Jeden Tag, also?
1: Also es ist pro Monat immer ein Stück, mhm. und da spielen wir elf Tage ein Stück, dann ist Vorbereitung fürs nächste, mhm. und ja.
0: Wer, wer, ist denn das Ensemble auf der Bühne jetzt einmal? Wer, wer, spielt denn in, das heißt bei glaube ich nicht Kasperlhausen, sondern das heißt irgendwie anders, aber?
1: Bei uns ist es die Märchenstadt und also von den Figuren ist es äh, Kasperl und Bezi natürlich ganz wichtig, ist die Großmutter, mhm. der Onkel Rappelkopf, Dagobert darf absolut nicht fehlen und jetzt in äh, unserer Zeit, seit 2019, kommen ganz viele alte Figuren mit dazu. Mhm. Das die, das Hexlein Auguste zum Beispiel oder den Onkel Rappelkopf kannten die Kinder auch sehr wenig die Großmutter wurde nur benannt am Schluss jetzt gehen wir Gugelhupf essen und Kakao mhm. trinken die kannte niemand und die ist jetzt fixer Bestandpunkt in jeder einzelnen Vorstellung bei uns
2: was ja dir auch irgendwie so eine charmante Doppelrolle gibt dass du da und mit dir selber reden musst ja also du bist die Großmutter und BC und
1: BC ja und das ist eine sehr schöne Herausforderung, wenn ich mit mir selbst reden muss, wo ich dann nach der Vorstellung mir dann nicht mehr ganz sicher bin, wer ich dann bin, ob Betsy Kasperl oder Alex, mhm. äh, Kasperl schon überhaupt gar nicht, sondern die Großmutter eben, aber große Eine Herausforderung.
0: Kleine Vorbereitung aus Alter, wo ja viele Menschen seltsam werden und beginnen mit sich selber zu reden. Ich mache das jetzt schon, das, das passt schon. Dieses Personal, da hat man immer wieder mal so Erinnerungen, da gibt es die und jene in Österreich wird es, ist es ja vermischt worden dadurch, dass es die Familie Petz als Betthupferl eine Zeit lang gegeben hat, also eine Zeit lang, auch viele Jahrzehnte, glaube ich sogar. Das war Betthupferl vor 18 Uhr, fünf Minuten vor 18 Uhr hat es immer so ein paar Minuten Besuch bei der Familie Petz gegeben. Dort ja. hat es nämlich auch den Bezi gegeben. Ja. Ich weiß nicht, ob dort der Kasperl zu Besuch war, FIPS hat es dort Den gegeben. Den FIPS,
1: genau, aber da war der Großvater Betz, hm. der ähm, Großvater, ja, Großvater der Vater Betz und die Mutter Betz. Hm. Und also, das hat mit Kasperl gar nichts zu
0: tun gehabt. Aber das war das, die, die wie soll man sagen, das haben dieselben Menschen gesprochen, also der Großvater Betz, das ist dieselbe Stimme gewesen wie der Kasperl ja. und der Dagobert, wenn ich das richtig Hans Kraus war hm. das, ja. Mhm. Das war schon von derselben Puppenbühne ausgehend, aber halt das war Spin-Off, wird man heute genau, sagen.
1: Ja, genau, genau.
0: Ich finde ja, dass dass man genau bei den bei den
2: Sprechern oder bei den Spielern von früher die größten Entwicklungen zu heute bemerkt. Also war noch ein Kraus, ein, ein Mann mit einer Stimme, die klang, wie es hätte den Aschenbecher direkt vor der Show konsumiert.
1: Ich so war es auch. <lacht>
2: das wurde aus der Moderator äh, über die Ära Müller, das war ja der, der Kasperl und der Betreiber dazwischen. Und jetzt sind wir eigentlich, wie man es auch vom Radio kennt, weniger bei diesen markanten, schweren Stimmen. Kasper und Petzi klingen jetzt jünger, finde ich denn je, wobei Petzi ja eigentlich fast über Jahrzehnte unverändert klang. Also auch der ja. Übergang war ja fließend.
1: Ja.
0: Das war ja die Frau von Hans Kraus.
1: Hans und Marianne Kraus, ja.
0: Die die den Petzi gesprochen hat und alle Frauenstimmen nehmen ja an, die meisten. Ja. Ja. Haben die wirklich zu zweit begonnen damals?
1: Die ja. haben zu zweit begonnen. Sie waren beide Volksschullehrer. Der Herr Professor Hans Kraus hat Marianne Kraus, die junge Lehrerin, irgendwann einmal gefragt, ob sie mit ihm Kaspaltheater machen möchte. Und da sind sie in Wirtshäusern unterwegs gewesen mit dem mhm. Koffer, sind in die BIM eingestiegen und sind in Wirtshäusern aufgetreten, bis es dann irgendwann, wie gesagt, mit Jahreszahlen habe ich es nicht so, aber irgendwann kam es dann zu dem großen Theater in der Urania. Und dann hat es auch sehr lange gebraucht, bis der Bezi dazugekommen ist. Also das war nicht von Anfang an so.
0: Also das heißt, diese Gründung Mitte der 50er Jahre war zuerst einmal das Theater, das durch die Wirtshäuser gezogen ist. Genau, Und dann genau. irgendwann einmal Ende der 60er Jahre wird das gewesen sein... Ja. Ist es in die Uranier gekommen? Ich, um ich glaube glaub sogar noch, also
2: wenn mich, wenn ich mein, mein nicht sehr bildhaftes Wissen nicht drücke, dann, äh, war das, war das, äh, noch in den 50ern, wo dann wirklich auch dann, dann die Wiener uranier Puppenbühne mhm. entstanden ist, oder zumindest halt der Vorläufer der uranier Puppenbühne. Ich glaube, dann war schon nicht mehr mhm. das Ziehen durch Gasthäuser.
0: Wie sind denn das in die Uranier gekommen? Weil die Uranier ist, glaube ich, in der griechische Muse für Sternenhimmel oder, ich habe das nicht genau in Erinnerung. Das ist eigentlich eine Sternwarte und die Volkshochschule sitzt drinnen und das Kasperltheater passt natürlich eigentlich als Erwachsenenbildung so am Rande, aber in Wirklichkeit ist auch der Besuch im Kasperltheater für die Erwachsenenbildung, weil sie nämlich ihre Kinder in Situationen kennenlernen, wie sie sie vielleicht noch gar nicht kennen. <lacht> oder sich selbst. Oder sich selber, ja. Aber wie, wie ist es denn dazu gekommen? Weil seitdem ist das Orania Puppentheater ja in der Orania in Wien. Am Donaukanal, wie, wie, sind die, wie ist denn das Theater da hineingekommen?
1: Wir haben ganz viel Chronik bei ja. uns in unserem Atelier. <lacht> Wirklich ganz viel Chronik. Und ich muss in meiner 25-jährigen Puppenspielerlaufbahn. Leider gestehen, ich habe es mit, mit der ganzen Geschichte nicht wirklich so. Also ich, ich müsste nachlesen, wie das dann wirklich zustande gekommen ist, dass das dann in die Urania gekommen ist. Es war ja vor uns auch schon eine Puppenbühne drinnen. Mhm. Und zur Volksbildung möchte ich nur sagen, dass es ganz, ganz wichtig ist, so wie es damals war, so wie es heute ist, den Kindern einfach das Theaterleben äh, zu zeigen. Mhm. und äh, sie als kleine Theaterbesucher willkommen zu heißen. Und das ist der erste Weg zum Erwachsenwerden. Und man sieht es ja bei den Erwachsenen auch, die sitzen ja auch mit voller Begeisterung drin. Und wenn Kind auch nicht mag, Mama, Papa, Oma, Opa, die gehen ins Bubentheater.
2: Also ich, ich würde genau da anhängen. Ich finde ja, dass Kasperl und Pezi, der Ort, in dem sie sich aufhalten, das ist ja Synonym, die Urania und Kasperl und Pezi, das gehört seit Jahrzehnten hm. zusammen. Aber noch mehr ist Kasperl und Pezi wahrscheinlich ein der wenigen noch erhaltenen, noch liebevoll gepflegten Stücke von österreichischem Kinderkulturgut. Ich, ich sage immer mit ein bisschen marketingseitiger Last auf, es gibt keine größere österreichische Kindermarke, weil das kennt jede Generation, die das besuchen kann. Da entdecken Großeltern wieder, was sie als Kinder erlebt haben, da entdecken Eltern das wieder und bringen ihren Kindern etwas bei, das unter Umständen dann noch in Jahrzehnten wieder in der Urane besucht wird. Und das ist, finde ich, etwas was, was Wunderschönes, wenn, wenn man so, so Erinnerungen oder Erlebtes weitergeben kann, direkt, spürbar.
0: Das ist ja die positive Betrachtungsweise, die Marketing-Schlagseite. Das tut mir jetzt leid. Naja, es gibt natürlich noch andere äh, Facetten davon, nämlich viele Eltern haben wahrscheinlich das Gefühl, wenn sie mit den Kindern ins Puppentheater als Live-Erlebnis gehen, dann ist das wertvoller, als wenn sie vor dem Tablet zu Hause sitzen oder vor der Konsole und was konsumieren, was ja eigentlich keine Gegenspieler sein müssten, aber gern so gehandelt wird. Und dann ist ja euer Publikum hauptsächlich Abonnement-Publikum, oder? Das heißt, wenn die Teil, ja. die Eltern... Als Kinder schon bei euch waren, ist die Wahrscheinlichkeit stark erhöht, dass sie dann später für ihre Kinder Abonnement nehmen und wieder zu euch kommen.
2: Ja, definitiv. Also ich glaube, ich glaube, viele nehmen das mit oder viele werden auch daran erinnert, mhm. dass es das noch gibt, dass es noch immer nicht in, in der Mottenkiste verschwunden ist und, und wollen das auch mit ihren Kindern erleben. Definitiv, ja. Und es ist auch, und das ist der große Unterschied zum Tablet für mich, zum Handy, es ist auch ein, ein Miteinanderleben. Mein Sohn äh, ist drei Jahre alt und kannte Kasper und Bezi davon, dass ich ihm erst einmal das näher gebracht habe, schon übers Handy. Aber sobald er zum ersten Mal nur Rania drin war, das war wie bei einem Rockkonzert für ihn. Er konnte alle Sprüche mitsprechen. Er ist auf Nadeln gesessen, sobald das Licht ausgegangen ist. Und, und dann beginnen die Kinder ja von denen, die aus den Vorjahren schon alle Sprüche, alle Bewegungen, alles Trampeln kennen, die ziehen dann ja die anderen Kinder, die neu sind, mit und auf einmal trampeln alle und auf einmal klatschen alle, und auf einmal schreien alle. Und das kann natürlich ein Handy und ein Tablet in keinster Weise ersetzen.
0: Jetzt äh, hat es begonnen, in der Urania Live-Bühne zu sein und ist aber irgendwann einmal ins Fernsehen gekommen. Äh, jetzt zur Chronik wollte ich noch fragen, wenn ihr so viel Chronik habt, da hat sich noch nie jemand angemeldet und gesagt, ich möchte gerne meine Bachelorarbeit machen über die Geschichte des urania Puppentheaters
1: gab es vor Jahren schon mal, dass äh, Theaterwissenschaftsstudenten oder ja. ein Theaterwissenschaftsstudent mhm. zu uns gekommen sind, aber da weiß ich nichts Näheres. Mhm. Also das gibt's immer wieder und auch gerne. Es ist wirklich fantastisch, sich diese alten Mappen anzusehen, weil Marianne Kraus hat wirklich jeden Tag, wirklich jeden Tag etwas geschrieben. Mhm. Und wenn es nur Publikum war heute wieder gut, Sonne hat gescheint, hat geregnet, <lacht> aber es ist immer irgendetwas drinnen gestanden.
0: Die haben ja gar nicht in Wien gewohnt, oder sind zumindest nicht aus Wien gekommen, sondern aus Tulln, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
1: Raboltenkirchen, mhm. über den Riederberg drüber,
0: Daher da, da der Onkel Rappelkopf. Pff, wow, das ist jetzt das, <lacht> Da, Schöne Idee. Den,
2: da muss jetzt jemand in Archiven kramen okay. und suchen. Also heißt als der André Heller das übernommen hat, mhm. äh, kam ich in den Genuss, mir anzuschauen, was was ja da ist. Und da gibt es zum Beispiel selbst gedrehte Filme, glaube ich, aus den 50ern,
0: mhm. im Gänsehäufel. Ja. Mhm.
2: Äh, unfassbare Sachen. Also Schwarz-Weiß-Filme, wo Kasperl und Pezi mit einem Heißluftballon im Gänsehäufel landen. Mhm. Und die Kinder laufen herum, also äh, ich glaube leider ohne Tonspur. Das, das müsste man ja mal irgendwann live machen. Also das ist ja eigentlich ein Skurrilitätsding, unfassbar.
1: Ja, aber wenn man die Bilder sieht, braucht man Kanton. Das ist richtig. Weil wenn ja, sie wirklich, wenn man diese Kinderaugen sieht, die ja jetzt nicht anders sind, denke ich, weil mhm. ich habe die Kinder noch nie gesehen, weil ich ja ständig hinter der Bühne bin mhm. natürlich, aber diese Aufnahmen, wenn die Kinder wirklich die, die ganze Hand im Mund drinnen haben, diese nicht angstgeweihten Augen, aber diese riesengroßen Augen und wie sie mitleben und angespannt sind und schreien. Und da braucht man wirklich keinen Ton. Mhm. Und es ist heute gespürt nicht anders. Weil für mich gibt es, seit ich das erste Mal auf der Bühne war, nichts Besseres als mit dem PC raus und die Kinder schreien. Und und wenn der Kasperl dann schreit, Kinder, seid ihr alle da? Und sie rufen alle ja Nämlich groß und klein. Das ist das Allerbeste, was es gibt. Also das heilt alle Wunden.
0: Jetzt ist ja die Familiensituation in der Märchenstadt. Also es ist ja die Märchenstadt, ist ja schon dick aufgetragen, wenn man sieht, wie es dort ausschaut, wie dicht es besiedelt ist, das Stadt zu nennen. Das, das, das ist schon, das muss man schon wollen. Ja, aber Märchenblock klingt so blöd, oder? <lacht> Märchenweiler ist glaube ich. Ja, ich Märchenweiler. Aber die Familiensituation ist ja wirklich eher eine Nachkriegsfamiliensituation. Also wenn es halt, den Vater hat es oft nicht gegeben, hat, die Mutter manchmal nicht, die Kinder sind bei den Großeltern, oft nur die Großmutter aufgewachsen, weil vielleicht der Großvater arbeiten hat müssen oder auch schon am Feld im Ersten Weltkrieg geblieben ist, keine Ahnung. Das heißt, es war damals die Lebenswelt der Kinder, rausgehen, spielen, den ganzen Tag unbeaufsichtigt sein, eine komische Erwachsene zu treffen und dann am Abend gibt es eben Google, Hupf und Kakao, was ja heute ein seltenes Abendessen geworden ist. Da finden Sie die Kinder, die heute zu euch kommen, die ja Stadtkinder sind und ganz anders aufwachsen, also, heute sagt, also ich habe zu meinen Kindern nie gesagt, geht's raus, spielen, weil draußen ist die Straße und da hätte ich keine ruhige Minute gehabt und die Kinder hätten auch nicht gern draußen gespielt. Aber da finden sie die Kinder wieder in, in, in dieser Welt des Carspiels oder da tauchen sie, da wissen sie schon, dass sie in eine Fantasiewelt eintauchen, weil das muss sie ja vollkommen geändert haben.
1: Ich glaube, es ist beides. Weil zu mir haben meine Eltern gesagt, Geh rausspielen, das kann ich mich noch erinnern, mhm. außerdem ich komme aus dem Burgenland, da war raus und da war Garten und Grün und Felder und was weiß der Kuckuck mhm. und am Abend dann beschmiert von oben nach unten, dass die Mama Freit hat und dann geht es zum Abendessen. Aber diese Frage, ist es anders als früher, ist unter uns Puppenspielern oder unter uns ja Puppenspielern immer so eine Frage, weil die Großmutter, die bei uns spielt, mhm. die gibt es ja eigentlich gar nicht mehr. Mhm. Also das ist so eine altehrwürdige Dame mit einem Rüschenhaubel und einem, einem, einem Umhang und das gibt es jetzt nicht mehr. Jede Oma jetzt steht mit beiden Beinen im Leben, ist berufstätig, hat andere Sachen zu tun, also das gibt's nicht mehr. Und google Hupf mit Kakao, da ist eher quasi Pizza, Sushi oder Kebab oder wie auch immer, aber das ist immer wieder so eine Frage, halten Sie das aus, kennen Sie das? An Teppichbracker, an Thermophore, lauter so eine Milchkanne. Und es funktioniert. Bei uns gibt es keinen Computer, bei uns gibt es selten ein Telefon, Handy schon gar nicht. Also diese ganzen wirklich modernen Sachen gibt es in unserer Welt nicht. Mhm. Aber jedes Kind macht damit und nimmt es auf, kennt es, Also was die Puppenbühne betrifft. Also diese, diese Welt. Und das bei jeder Puppenbühne.
0: Es gibt ja sonst nicht kein Alltag. Also Es gibt keine Erwachsenen, die keine Zeit haben, weil sie viel zu tun haben. Ich glaube, der Kasperl geht in die Schule. Sind die Schulpflicht, die Kasperl und Bezi? Die gehen in die Schule, ja. ja. Da wird die Volksschule angenommen oder der Kasperl ist ja gefühlt eigentlich deutlich älter als der Betsy. Wie stehen die denn verwandtschaftsmäßig zueinander? Also es gibt Diese brennende Frage hat sich noch nie jemand getraut,
2: öffentlich zu stellen. Jetzt erleben wir es. Es
1: gibt einige Fragen, die, wenn, wenn Kasperl und Betsy gefragt werden, sehr charmant umschifft werden, mhm. nämlich wie alt sind sie? Mhm. Es gibt keine Antwort darauf. In welche Klasse gehen Sie? Gehen Sie gemeinsam in die Schule? Ist der PC jünger oder älter? Also diese Fragen werden umschifft, ich hoffe gekonnt, so dass es niemals zu einer Antwort kommen kann.
2: Ja. Einerseits ist es schon so, dass das kennen wir aus anderen Kinderprogrammen oder vermeintlichen Kinderprogrammen, die Simpsons oder sowas. Der Alter ja auch nie jemand. Also mhm. das ist schon der Welt des, des Comics oder der Bühne vorbehalten. So, ja, Zugleich gibt es aber auch Sachen, mit denen kann sich jeder da identifizieren. Also wenn die Großmutter sagt, Kasper und Betsy sollen das Zimmer aufräumen, das kennt man halt. Ich glaube, dass diese Eckpunkte, diese Orientierungspunkte helfen, das zu verbinden mit dem eigenen Alltag. Und da ist vielleicht bei anderen Sachen nicht so wichtig, mhm. Aber du sagst, Frau pz du musst das sagen. <lacht> ich
1: kann mich erinnern, als ich ins Puppentheater kam, vor langer, langer Zeit, und Hans Graus noch den Kasperl gesprochen hat, viel schlimmer war aber, wenn er einen jugendlichen Prinzen gesprochen hat. <lacht> Wahnsinn. <lacht> Servus, Kinder. Hinterm Busch, die Prinzessin tanzt dabei. oh, welch ein schöner Tag, und dann der Prinz, hallo Prinzessin. <lacht> sagen, er, und der, der Kasperl genauso. Also, mhm. Bei, wenn jemand Interesse hat, das gibt es alles auf YouTube, diese Vergleiche zwischen Weltklasse. Kraus, Müller und Heller-Ära mhm. jetzt und mein Kasperl, mein wunderbarer Kasperl, Klaus Schauhofer, hat einfach auch natürlich eine jugendliche Stimme. Mhm. Es ist, als er den Kasperl übernommen hat, natürlich oftmals die Frage aufgetreten oder, ja, der hat leider nicht so eine sonore Stimme wie Manfred Müller, die hat der Manfred auch nicht gehabt am Anfang. Mhm. Der war auch oben liegend und ist mit der Zeit, mit der Stimme immer wieder runtergerutscht. Aber ein Kasperl, der dann, hallo PC, das ist, <lacht> natürlich fragt man sich, da, das, kann, das kann nicht der Freund, der Bruder oder sonst irgendwer sein, das muss da weiß ich nicht.
2: <lacht> Im, Im vorerwähnten großen Archiv, <lacht> da gibt es auch, ich glaube, eine alte Amt am Des Folge, wo es eine Home-Story bei der Familie Kraus gibt. Und ich habe das Gefühl, wenn meine Erinnerung mich nicht drückt, man sieht halt dann, wie er mit der mit der Zigarette im Mundwinkel über, mhm. einer schreibt, über, über eine Schreibmaschine gebückt quasi gerade die Texte schreibt. Man kann kaum vor, vor, vor Nebelschwaden und Zigarettendunst durchsehen. Mhm. Und das war beim Kinderprogramm damals. Und wirklich, man kann einfach auf, auf, auf YouTube einfach sich eine alte Aufzeichnung anschauen. Und wenn man dann hört, Kindersatz Kinder, ist alle da, dann denkt man sich auch, Wahnsinn, also das, das wird heute nimmer durchgehen wahrscheinlich. Nein, überhaupt nicht.
1: Also es ist ja schon mit dem Manfred so gewesen, dass der zum Entstauben begonnen hat, was ich ja rigoros auch mache, dass ich die Stücke und, und das Leben in der Märchenstadt entstaube und ein bisschen ins Jetzt bringe. Hm. Mit meinem Ensemble, mit diesem fantastischen Ensemble, steht mir jegliche Tür offen. Also alles... Das stimmt einfach alles.
0: Es gibt ja in der Animationsfilm- oder Trickfilmwelt gibt natürlich schon Beispiele. Rick and Morty, da gibt schon diesen verrückt genialen Großvater, der auf alles scheißt und dann seinen Enkel zwingt, mit ihm abenteuerliche Sachen in Paralleluniversen zu erleben. Aber das müsst ihr ja wesentlich behutsamer machen, weil wenn ihr jetzt ein Stück auf die Bühne bringen würdet, Betsy bleibt sitzen, weil er zu viel an der Konsole gespielt hat... <lacht> <lacht>
2: Dann, dann wäre, das Zeit <lacht> wäre <das>
0: zeitgemäßer <lacht> oder Kasperl hat eine beginnende Depression, weil er in der Klasse gemobbt wird. Es ist Gott sei Dank nicht Alltag für alle Kinder, aber das gibt es ja, aber das wäre zeitgemäßer. Aber solche Dinge, das macht sie ja absichtlich nicht, weil das würde wahrscheinlich nicht funktionieren.
1: Ich bin mir nicht sicher, ob es funktioniert. Kann schon sein. Aber wir wollen nicht mit erhobenem Finger irgendetwas machen. Mhm. Kurzes Beispiel, wir haben Der große Zauberer bordibur gespielt. Mhm. Das ist ein Stück, das ich in meiner Laufbahn gefühlte zehnmal gespielt habe und Begonnen hat es damit, dass der Betsy zu faul ist, um in die Schule zu gehen. Mhm. Er hat in seinem Buch gelesen, der Bordipur, der Zauberer, erfüllt Wünsche. Somit geht er nicht in die Schule und geht zum Bordipur und wünscht sich lauter Einser. Mhm. Der Kasperl vernadert ihn bei der Großmutter und bei der Lehrerin. Das ist mir immer schon schwer gefallen. Er kommt dann zum Zauberer Bordipur schlussendlich und der sagt zu ihm dann, Betsy wartet auf den Zauberspruch und mhm. der Bordipur sagt zu ihm, Lerne immer brav und fleißig, dann wirst du lauter Einser bekommen. Wir haben das komplett umgebaut. Wir haben beide mitgenommen, also Kasperl und Bezi sind eingeschlafen, sind zu dem Bordibur gekommen, nachdem sie unendlich viele Aufgaben bewältigen mussten, wie eine Nadel aus dem Heuhaufen, ein riesengroßes Ei ins Nest zurück und einen leeren Brunnen füllen. Also lauter so ihre Geschichten. Und dann kommen sie zu dem Zauberer Bordibur, die Tür öffnet sich und eine Stimme und die Stimme von Bordibur sagt dann, was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. Und das ist etwas, womit der ganze Saal hat gelacht. Die Erwachsenen, die hm. Kinder lachen dann automatisch mit, weil wenn es Mama und Papa gefällt, gefällt es denen auch. Und damit kann jeder etwas anfangen, weil hm. es geht uns allen so, Na, das mache ich morgen. Ja, es ist aber morgen nicht besser. Sei es Wäsche, bügeln oder egal was, wenn es heute nicht erledigt, ist es morgen nicht viel besser.
0: Na, ganz richtig ist es nicht. Also im Alltag ist es oft so, dass man sich denkt, das sollte oder sollte anrufen oder das sollte man was überlegen und besprechen und manchmal löst sich das in Luft auf und dann hat man sich was Stimmt, erspart. Ja. <lacht> oder noch raussetzen. besser, es gibt Menschen, denen das noch mehr auf die Nerven geht als am selber und die machen es dann, dann ist er erledigt. Ja.
2: <lacht> kennst du eigentlich, Alex, kennst du eigentlich Rick und Morty? Das ist sehr gut, das kann ich empfehlen. Da gibt es eine Folge mit einer Gurke, suche sie dir. Und wenn es jemand hört und noch nicht kennt, dann die Folge
0: mit der Gurke. Ich glaube, das passt so in Science, passt das, ich Weltklasse.
1: Ich werde es merken.
0: Ja. Jetzt hast du schon erwähnt, du bist vor 25 Jahren dazu gekommen, Was hast, bist aber älter als 25, Wo, woher bist du gekommen, was hast du vorher gemacht und wie wird man Bezi das ist ja der humoristische Titel, der dir gegeben worden ist oder den du dir selber gegeben hast, wie, wie wird man das, was hast du vorher gemacht?
1: Ich habe maturiert und meine Mama hat zu mir gesagt, ich muss mir einen Job suchen, um in Wien zu bleiben. Hm. Ich wollte studieren, habe zu studieren begonnen, Theaterwissenschaft und Kunstgeschichte. Hm. Und meine Mama hat dann eine Annonce gefunden, Urania Puppentheater sucht Mitarbeiter. Und ich bin dann dorthin gefahren und dann machte ich die Tür auf und es saßen Kasperl und Bezi vor mir. Und ich habe das ja nicht gekannt, weil wie hm. gesagt, für mich war Kasperl nur im Fernsehen. Hm. Und ich bin in die Urania gekommen, in so einem glitzekleinen Büro. Da saßen tatsächlich Hans und Marianne Kraus vor mir. Hans hat auf meinen Zettel gleich fix draufgeschrieben, obwohl ich zum Spielen viel zu klein bin. Habe auch nicht gespielt, war Technikerin. ein paar ja, und dann ist der Hans gestorben. Und dann ist der Manfred Müller dazugekommen. Dann ist Marianne Kraus an Krebs erkrankt. Leider auch verstorben und es war niemand anderer da als ich. Der Manfred ist die Stiegen runtergekommen und hat gesagt, so, und heute spielst du im BC. Es war ein Tag vor der Premiere. Ich habe einen Schal gestrickt für den BC und es ist niemanden aufgefallen. Mhm. Das gibt's auf Band, mein erstes Mal quasi. Es war ein nahtloser Übergang und seitdem bin ich der BC.
2: Aber es, es, also es fällt auch nicht auf, wenn man, also ich bemühe noch einmal die das Archiv, mhm. wenn man, da muss man wirklich, das ist ja, wie, wie heißt das so schön, im Sport, Fotofinish, wenn man rausfinden möchte, wie weit eure Stimmen voneinander entfernt sind. Also das ist faszinierend eigentlich. Ich kenne alte Aufnahmen, da musste ich mir dreimal anschauen, wann die gemacht wurden, um zu merken, ob die, ob das du bist oder die Marianne Kraus Geht mir auch so.
1: Ich bin nur ein bisschen schneller als sie, weil sie war 73 mhm. und mit der Ära Heller wurde mir der Titel der Theaterdirektorin vermacht quasi und ich bin aber keine Theaterdirektorin sondern eine Prinzipalin und ja aus der Prinzipalin ist dann die Bezipalin geworden
0: wenn jemand dazu kommt jetzt zum Ensemble der mitspielt oder mitspielen soll dann entscheidest du oder dann entscheidet sie das gemeinsam oder dann ist da der andere Heller noch dabei spricht da was ein Wort mit der, der hat ja quasi also die, die Puppenbühne gäbe es ja eigentlich gar nicht mehr, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Zumindest ist das in der Zeitung so kolportiert worden, die sei jetzt, warum auch immer, am Ende und die gibt es dann bald nicht mehr und dann ist sie gerettet worden. Also das habe ich halt so dunkel in Erinnerung. Als, als, das ist jetzt ja schon zehn Jahre her. Nein, nicht einmal. Das ist,
2: glaube ich, jetzt ähm, drei Jahre her. 2019 war das, 2018, 2019, ich glaube 2018 ist das Ganze letztlich entstanden. Ich glaube 2018, 2019, 2020 war die erste Saison und es gab eine
0: Übergangssaison mit dem mit dem Manfred Müller, das war die die 2018, 2019. Was ist denn da passiert vorher, weil das Publikum gibt es in der Kontinuität und den, den Bedarf gibt es und die Kinder wachsen nach?
1: Es ist gar nichts passiert, es ist mit diesen Schlagzeilen total wirr, mhm. weil es ist gar nichts passiert, der Manfred wollte in Pension gehen.
0: Ja, also
1: der Kasperl. Der ja, Manfred Müller. Genau. Und, und, und. Und viele, viele andere auch. <lacht> und er wollte in Pension gehen und er, er, rein körperlich konnte er auch nicht mehr. <lacht> er hat ja wirklich alles selber gemacht. Wirklich alles. Er hat die, die Puppen selbst gemacht, er hat die Kulissen selbst gemacht, er hat die Stücke geschrieben, Musik gemacht, Abo-Verkauf, alles. Er hat alles selber gemacht. Und irgendwann ist Schluss gewesen und er konnte nicht mehr und wollte mit seinen Enkeln noch Zeit mhm. haben und hat versucht, es weiterzugeben. Es war aber niemand da. Und dann ist er eben an die Öffentlichkeit getreten und hat gesagt, ja, es ist kein Nachfolger da, der mhm. das alles übernimmt. Kasperl und Petzi gehen in Pension. Mhm. Und mehr hat es gar nicht gebraucht. Es war ein wahnsinniger Aufschrei von allen Kunst, Kultur, Politik, Japan, China, mhm. dabei hat sich auch das irgendwer ist, äh gemeldet, <lacht> und, 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 und. Also, da weiß ich auch nichts Genaues. Ja, André Heller hat dem Manfred scheinbar am richtigen Fuß erwischt. Mhm. Die haben sich einfach wahnsinnig gut verstanden, mhm. die beiden. Also, das, das, das ist, das hat man an beiden gesehen, die haben sich beide als Künstler die gleiche Sprache gesprochen und André Heller hat auch gewusst, was Manfred haben möchte. Mhm. Bernhard Paul Roncalli hätte es auch gekauft, aber der hat von Anfang an gesagt, dass er ein Museum draus macht mhm. und das wollte der Manfred natürlich nicht. Wenn es wer übernimmt, dann soll es bespielt sein oder bespielt werden. Ja Und mit André Heller also passt dann so.
2: Ich, ich glaube auch, auch Andre Heller, der ja seit seiner Kindheit immer eine, eine Verbindung zu Kasperl, zu kasperl hm. Petzi und zur Bühne natürlich über die Jahrzehnte ohne Ende hatte, der hat schlicht und ergreifend auch eins klargestellt und das heißt, wir machen jetzt keine Andre-Heller-Show draus, sondern Kasperl und Petzi und äh, Kasperl und Petsy in der bestmöglichen Variante. Hm. Und das ist auch so. Sofort nach der Übernahme war dann gleich die Spekulation, was passiert jetzt? Ich kann mich auch an Glossen in den Medien erinnern, André Heller spielt es den Kasperl und dergleichen. Ähm, <lacht> sicherlich spannend gewesen. Es ging einfach darum zu sagen, wie kann man das erhalten? Und wenn jemand Neues zum Ensemble kommt, das ist natürlich Alex' Entscheidung. Und, und André Heller möchte wissen, was hier passiert. Und André Heller hat seine Meinungen, tauscht sie mit der Alex aus. Ja. Natürlich gibt es auch in dem, was in den letzten Jahren an Modernisierung passiert ist, sicherlich eine von. Von Heller in der Ästhetik auch, auch vom Foyer angefangen bis zum Licht, hm. aber letztlich steht er nicht hinter den Stücken dahinter und hm. das ist
0: ihm auch wichtig. Also der ausführende Produzent quasi bist ja du dann auf der Geschäftsführerebene oder gibt es dann mehrere? Ja, na, letztlich gibt es, es gibt mehrere. Also
2: damals, als Heller übernommen hat, ging es nur darum, wie kann man mit den vielen äh, Verbündeten, wie Heller sagt, ähm, eben diese bestmögliche Variante mhm. der Wiener urania puppenbühne da in dem Fall ähm, des Puppentheaters korrekterweise durchbringen. Das heißt, es wurden dann Bühnenbildner, Lichttechniker und eben auch Menschen in seinem Team, die die halt äh, wirtschaftliches Know-how haben oder Veranstaltungs-Know-how geholt und davon bin ich einer, mhm. Und jetzt ging es einfach darum zu schauen, gibt es Sponsoren, die die da vielleicht Interesse haben, das mit uns auf eine bestmögliche Variante zu bringen? Gibt es vielleicht ähm, Dritte, die man dazu holt? Wir haben es natürlich auch gehabt, dass viele im Zuge des Wechsels, auch von der Belegschaft, gesagt haben, jetzt nicht nur nicht die Spieler, sondern auch Foyer-Personal, die gesagt haben, jetzt ist eine Zeitenwende, jetzt werden sich ein paar Sachen ändern. Die wollten auch nicht mehr. Das heißt, wir haben neue Leute suchen müssen. Wir haben tolle neue Leute, ganz ganz explizit wollen wir auch den Richard mal nennen, der heute nicht da ist, ja. der im wohlverdienten Urlaub gerade noch ist, die, die gute Seele für alles, was Theaterorganisation ist. Also ganz viele Menschen sind jetzt daran beteiligt und, und wir haben dann einfach Sachen wie, wie, wie Ticketverkauf oder halt ja solche Prozesse, Marketing uns so ein bisschen optimiert halt, ja klar. Also ein bisschen Sachen vielleicht in die Jetztzeit gebracht.
1: Aber was mir wichtig ist, alles, was in der Bühne passiert, die Stücke, also der künstlerische Part ist meins. Also da das mache ich alleine mit meinem wunderbaren Ensemble.
0: Und auf der Bühne selber, wenn du sagst, du schreibst die Stücke. Jetzt hat man bei Kasperl und PC immer den Eindruck gehabt, das, das Stück hat schon einen Namen und es wird behauptet, es ist ein Stück, aber passieren kann eigentlich alles. Also gibt es dann Text für den Fall, dass man ganz einen schlechten Tag hat und dann spielt man den Text. Und sonst spielt man eigentlich das, was was einem gerade einfällt oder was gerade lustig ist, mal besser, mal schlechter oder haltet ihr euch strenger an die Vorgaben?
1: Als erstes, ich schreibe die Stücke nicht. Mhm. Ich muss sie noch nicht schreiben. Es gibt ganz viele bestehende Stücke. Meine Aufgabe besteht darin, diese Stücke umzuschreiben, mhm. weil sie so wie sie gespielt worden sind, einfach nicht mehr spielbar sind. Sie waren in der Ära Müller auf Manfred Müller und mich aufgebaut. Mhm. Manfred hat schier alle männlichen Rollen und auch die weiblichen, mhm. also sämtliche bösen Hexen und dergleichen, <lacht> selbst gesprochen. Was
0: ist das ihm eigentlich geworden? Lebt er noch?
1: Nein, der ist zwei Tage vor Pensionierung verstorben. Aber ja. ja. Also nichts mehr mit den Enkelkindern spielen und so. Also ja, mhm. leider und äh, ja und diesen fantastischen Menschen zu ersetzen war ja meine allergrößte Angst mhm. oder mein allergrößtes Problem weil sensationeller Dagobert fantastischer Kasperl eine wunderbare Knusperhexe eine außerordentlich grandiose Fee also diese ganzen Figuren zu ersetzen war schier ein Ding der Unmöglichkeit mhm. aber ich habe so viel Glück gehabt mit der Auswahl meines Ensembles. Es sind teils Freunde und teils Bekannte, weil ich bin ja in der Puppentheaterwelt, kenne ich mich ja aus, also viele, viele sehr nette und liebe Kollegen. Und dieses zusammengestellte Ensemble deckt mir alles ab, was ich brauche.
0: Also das klingt jetzt, die Puppentheaterwelt, wie groß ist die? Weil es gibt ja nicht unendlich viele Puppentheater in Österreich.
1: Die, die ich meine, das sind die ehemaligen äh, Fernsehkarsperlen. Äh, also das war Hertha Kindler, Christine Rothstein, Stefan Gaugusch, hm. Müller, Heller, also wir. Und dann gab es auch noch Watzinger und so weiter. Aber wir in dieser Puppentheaterwelt, wir helfen auch zusammen. Also wenn irgendwo irgendjemand ausfällt oder so, helfen wir schon und, und spielen aus. Hey, hey, da gibt es einen Anruf, Drinnen.
0: bei uns fällt die Prinzessin oder der Karsperl ja. hat Halsweh, können Sie ja einspringen. Ja
1: ganz genau. So in etwa funktioniert
2: Ich, ich darf die Gelegenheit wahrnehmen, um darauf hinzuweisen, weil viele Menschen sagen dann, ah, ja, ja, und dann kommt das Krokodil oder dann kommt der Haberguck. Weil für ganz viele Menschen gab es nur einen Fernsehkasperl. Oder in der, in der, in der Erinnerung wird das alles Nummer eins, ja?
0: ähm, Wir haben kein Krokodil.
1: Stimmt. Wir haben den Drachendagobert.
0: Aber es hat eine, eine kurze Ära, das war schon, da war ich schon erwachsen, das war nicht mehr meine Kindheitsära gegeben, da hat es viele verschiedene Puppentheater gegeben. Weil der Kasperl und Bezi ist ja nur eine Variante, Genau. Aber hat es ja, glaube ich, weder an Kasperl noch an, also schon an Kasperl, aber weder an Bezi noch an uh, Seppel gegeben, sondern da war nur der Kasperl. Und der Tintifax. Mhm. Gott, das war ja jetzt nicht der ja. beste Freund vom Kasperl. <lacht> <Stimmt's>. <lacht> aber auch der
2: wird uns oft angedichtet, also ja. der, der ist äh, beliebt bei uns, ja. Als und,
0: und dann, dann hat es aber drei, vier andere Bühnen noch gegeben, die, von denen es auch Fernsehaufzeichnungen gibt, aber mhm. das gibt's alles nicht mehr. Also aufgezeichnet wird nicht mehr, oder? Nein,
1: schon lang nicht mehr. Also es gab dann noch, oder gibt noch Hertha Kindler, das ist der Strolchi, mhm, genau. Kasperl und Strolchi, dann Kasperl und Hopsi, das war die Watzinger Bühne, ich glaube, aus Oberösterreich, aber die gibt's ja, Hopsi also,
0: ist ein Hase, glaube ich. Oder?
1: Hopsi war ein Hase, mhm. ja, genau. Und, äh, Kasperl und Co., Stefan Gaugusch, der hat den Seppal.
0: Aber wenn es jetzt die, diese vielen verschiedenen, es sind ja nicht Sidekicks, aber diese vielen verschiedenen Freunde, Freundinnen Begleiter vom Kasperl gibt, wer oder was ist denn Pezi eigentlich? Also ist das ein Freund? Er sagt immer, es ist der allerbeste Freund.
1: Allerbesteste Freund.
0: Aber die verlieben Sie ja nie, sie sind aber offensichtlich auch nicht homosexuell. Also gibt es Mädchen in der Welt von Kasperl und Pezi? Weil wenn der Kasperl älter ist, egal wie alt er jetzt ist, irgendwann einmal kommt er in die Pubertät und müsst ja Interesse an Sexualität entwickeln, so, sowas wird überhaupt nie definiert, oder da ist jemals darüber nachgedacht worden und man hat gesagt, man lasst es bleiben, weil das das Ganze verkompliziert und das führt nicht weiter.
1: Also es ist schon so, dass der Kasperl sämtliche Prinzessinnen sehr, sehr, sehr toll findet. Mhm. Der sie nicht, weil der B.C. heiratet die Großmutter, wenn er groß ist. Mhm. Das war's. Zur Erklärung, <lacht> alles andere. Für uns ist wichtig die Freundschaft, dass nur miteinander alles funktionieren kann und mhm. dass die beiden einfach wirklich so wie wie Brüder, wie die besten Freunde, wie sie gehören zueinander, mhm. sie sind nicht irgendwie familiär verbandelt, geht es ja nicht aus mit einem Bären und einem Kasperl, aber
0: warum auch nicht? Mhm. Streiten die ja manchmal? Nein. Dann sind sie ja weder Brüder noch Freunde, wenn die nie streiten. Raufen, der, raufen die manchmal? Nein. Friendship
2: never ends, oder? Das ist, genau. das ist doch ein, es, ein Teil der Versprechen, die wir da wieder vergeben von der Bühne
0: runter.
1: Es ist schon so, dass der Kasperl ab und zu sagt, na, gebet sie, oder so, oder genauso, der bezi zum Kasperl, aber streiten tun sie nicht.
0: Weil die Zeit zu kurz ist, die Stücke dauern ja mit. Warm-up am Anfang, weiß nicht, 40 Minuten, 45 Minuten. Und da wäre ein großer Streit, so wie in einem normalen Bali-Movie, nicht drinnen, wenn man sich dann wieder versöhnen muss. Und da wäre die Versöhnung zu schnell und unglaubwürdig.
1: na da muss ich sagen, das, ist, das mag ich nicht. Mhm. Ich mag nicht, dass die beiden streiten.
0: <lacht> ich finde der Streit auch uninteressant, aber es ist halt Teil des Alltags. Ist, und
1: es gibt in den Stücken... Ein paar Mal Sachen, wo es wirklich zu, zu Auseinandersetzungen kommt. Mhm. Wenn zum Beispiel die Ampeln plötzlich aus der Märchenstadt verschwinden, aus welchem Grund auch immer, das kann ich nicht verraten, <lacht> weil das ist ein Stück von für fürs nächste Jahr.
2: Abonnement ist jetzt erhältlich.
1: <lacht> Nennt sich die Kristalle des Koboldkönigs. Mhm. Und da verschwinden die Ampeln aus der Märchenstadt.
0: Aber warum gibt es dort Ampeln? Weil also, Autos fahren doch nie in der Märchenstadt. Und nicht einmal Fahrräder. Und Siehst du, so das
2: würden Kinder nie hinterfragen. <lacht> ja? In
0: so einer kleinen Stadt würde man ein moderneres Verkehrskonzept ausprobieren. ohne Geht sie auf der
1: Bühne nicht aus, dass sie der Autobahn <lacht> aufbauen? <lacht> Aber mit unserer Barbara, mit unserer Technikerin, die kann mir dann gerne so ein Autobahngesause mit äh, einschalten als, als äh, Lärm quasi, dann ist das vielleicht glaubwürdiger. Aber nichtsdestotrotz gibt es Ampeln. <lacht> mhm. Also in dem Fall nicht mehr. Und dann kommen die Leute von der Märchenstadt daher mit eingebundenem Kopf und streiten, weil der eine ist dem anderen reingelaufen und so weiter. Also da kommt es schon zu Streitsituationen. Oder die Marktstandler, die beiden Marktfrauen, die zu streiten beginnen, wer das schönere Obst hat. Also mhm. es gibt schon Auseinandersetzungen, die sehr wohl Kasperl und Pizzi dann zu ordnen verstehen.
0: Also Kasperl und Pizzi sind eigentlich Mediatoren bei euch auf der Bühne. Ja, ja du sind warst schon einfach nennen. super oder genau so lange auf die Nerven, bis sie versöhnen, weil es dann Karspiel und Bezini weggehen.
1: Das kann ich als Bezini <lacht> besonders gut.
0: Aber wenn man jetzt sagt, die Ampeln sind weg und deshalb fahren die Leute zusammen, das ist ja kein sehr zeitgemäßer Zugang zum Verkehr. Also in Wirklichkeit sind Ampeln sehr teuer. Und man versucht ja, wo es geht, auf Ampel zu verzichten, um den Verkehr, so wie auf der Straße in Begegnungszonen sich selber regeln zu lassen, was ja eigentlich auch ganz gut funktionieren kann in kleineren Einheiten.
2: Na, ich würde vorschlagen, wir werden dich mit dem Bürgermeister der Märchenstadt zusammenbringen. Dann kannst du das Anliegen dort vorbringen. Weil, <lacht> ich ich glaube, sind ein bisschen, denen fehlt die Expertise in dem Bereich. Die sind noch ein bisschen hinten nach. In Bürgermeister
0: gibt es, weil es gibt dann König auch oft. Das ist dann das für Staatsform, in der die Märchenstadt angesiedelt ist. <lacht> ich freue mich gerade, wie wir uns überhaupt auf diesen Podcast hätten vorbereiten können. Archiv
2: verstehe ich ja noch, aber Staatsform der Märchenstadt.
1: Aber das ist nämlich eine der Fragen, die nicht zu beantworten ist. Mhm. Weil das nämlich genauso fantastisch und auch wissenschaftlich nicht erklärbar ist, warum es funktioniert ja. bei uns, wo es so eine Großmut, die nicht mehr gibt, obwohl die Ampelsituationen nicht mehr so sind wie bei uns in der Märchenstadt. Und ich meine, das Stück wird nächstes Jahr gespielt und ich muss es ja eh noch überarbeiten. Vielleicht <lacht> fällt mal irgendwas anderes aus. Ja,
0: Bitte an. Okay.
1: <lacht> Kreisverkehr. Ich hätte gerne Drehblüchen. E-Mobilität,
0: E-Mobilität e ist ein wichtiges ja, Thema. Das habt ihr wahrscheinlich auch eine Bürgermeisterin gefordert. Statt am Bürgermeister, weil die Entscheidungsträger, außer jetzt die Großmutti, aber die halt hauptsächlich Haushaltsvorstand ist, sind das ja alles noch männliche äh, Opinionlieder.
1: Und deswegen ist es bei mir so, dass ich die Stücke, wenn ich sie umschreibe, ja. es gibt von mir eine Grundgeschichte und wir haben in den letzten drei Jahren Froschkönig gespielt und das Rumpelstilzchen gespielt und an irgendeinem Märchen, keine Ahnung, und diese Märchen wollten wir miteinander nicht mehr so spielen, wie es eigentlich gespielt werden sollte, mhm. weil da die Frauenrolle ja eine schier untragbare ist <lacht> und wir haben das wirklich fantastisch gelöst, mhm. aber das würde jetzt den Rahmen des Podcasts sprengen.
0: Ja. Nicht nur an den Stimmen, wie Sie sich entwickelt haben, von den männlichen Hauptdarstellern, sondern auch inhaltlich kann man eigentlich ganz gut den Zeitenverlauf nachvollziehen, wie sie die Welt und die Gesellschaft in den letzten Jahrzehnten verändert haben. Definitiv. Ja, definitiv. Jetzt äh, hast du gesagt, du bist zu klein zum Puppenspielen. Was, was bedeutet denn das konkret? Wie groß muss man sein? Und ein Puppenspieler ist ja eigentlich ein, ein Beruf, oder? Oder müssen die Leute, die die Stimmen hergeben, auch gleichzeitig Puppenspielen können?
1: Ja, also das sollten sie. Mhm. So werden sie auch ausgesucht. Ich bin 1,62 mhm. und die Bühne ist auf 1,80 gebaut. Das heißt, ich habe ganz, ganz hohe Schuhe an. Mhm so 15 cm hoch. Meine Kollegin, die Michaela Studeni, ist noch ein bisschen kleiner. Die hat, glaube ich, 20 cm hohe Schuhe. Sowas haben wir früher privat getragen. Das sind die Pufferlosen. Das kommt gegangen. wieder. Und mit Sicherheit. Na, das jetzt, glaube ich, genau, tatsächlich. total in. Aber mein Urproblem sind meine zu kurzen Hände. Mhm. Weil... Ich weiß nicht, ob ich das jetzt über über dieses Medium äh, erklären kann. Wenn man den Arm nach oben streckt, mhm. sollte bei einem Puppenspieler der Ellbogen über dem Kopf sein. Bei mir ist der Ellbogen beim Ohr. Mhm. Vielleicht kann man sich darunter ein bisschen was vorstellen.
2: Ich, ich, ich sehe gerade sehr viele Menschen, die sich jetzt, während sich das anhören, äh, genauso wie ich, sofort versucht sind, den Arm raufzustrecken mhm. und merken. Ja, du wärst ja, ein ja. guter Puppenspieler. Ich, nein, ich bin zu groß, oder?
1: Ja, Wurscht, das wie, schneiden das man heißt, auch das, nach,
0: nach oben gibt es auch Begrenzung. Also 1,80. 1, und zwischen 1,70 und 1,80 sollte man groß sein, wenn ja. man, also so wie bei, wie bei Formel 1 Cockpits, wo ja oder bei Jockeys im Trabrennen, genau. die ja auch nicht so groß sein dürfen, um mal Chance zu haben, gibt es da Normierungen, damit man ihm gut spielen kann. Der Ellbogen okay. soll über dem Kopf sein, das heißt, da kann man die, den Unterarm gleich rüberfallen lassen, zum anderen Ohr hingreifen, mhm. schauen, ob man die Schulreife schon erreicht hat. Richtig, genau, <lacht> genau.
1: Und großes Stimmvolumen
0: dass man verschiedene Figuren gleichzeitig spielen kann. Genau. Wie viele Hände braucht man, um eine Puppe zu spielen? Kann man zwei Puppen gleichzeitig spielen?
1: Wenn man Handpuppen nimmt, ja. Bei einer Stabpuppe, nein. Eine Stabpuppe, ist, das sind die großen Puppen, da ist ein Keil im Kopf drinnen und mhm. die Hände werden mit Stäben geführt. Deswegen Stabpuppe. Mhm. Und BC und Kaspring sind ha klassische Handpuppen.
0: Die kann man, könnte man gleichzeitig spielen.
1: Könnte man gleichzeitig spielen, ja.
0: Ach so, und dann kommt eben, was du siehst, der, der, der Zauberer, oder der, der, der Wissenschaftler ist, der Professor Dr. Googlehupf heißt er ja. glaube ich. Mhm. Der ist eine Stabpuppe. Der ist eine Stabpuppe. Wo ja. die Leute dann die, die Hände so komisch bewegen, als ob sie sie eigentlich noch eingeschient hätten. Ja. <lacht>
1: Bei einem guten Puppenspieler schaut es dann nicht so aus.
0: <lacht> und äh, Kasperl und Betzi sind deshalb Handpuppen, weil sie das aus Kostengründen in den 50er Jahren so ergeben hat oder weil das praktischer ist, weil die ja oft die einzigen sind auf der Bühne, die wirklich handwerklich was arbeiten müssen, also irgendwas wo wegtragen oder wo raufheben. Und das geht dann leichter mit einer Handpuppe.
1: Das kann eine Stabpuppe auch, mhm. aber ich glaube, die die Vorstellung, dass PC eine Stabpuppe ist, also das geht gar nicht, weil natürlich eine Stabpuppe, das wird natürlich alles länger und und größer. Mhm. Und das ist bei, beim PC schaut das nicht gut aus.
0: Da muss man schon eine Hose oder einen Rock oder einen Mantel dann ja. noch unten dran haben, damit man ja. Die Stäbe kaschiert im Wesentlichen, die eine genau. ja diese Länge haben müssen. Genau. Jetzt machst du das seit 25 Jahren. Ja. Das heißt, den letzten oder den aktuellen, hast du ausgesucht. Ja. Ich habe eine Vorstellung live besucht vor geraumer Zeit. Ihr seid dann ja nicht immer allein auf der Bühne und ich kenne die Kulissen aus der Nähe. Da steht man Sie sehr nahe. Das ist mhm. äh, in Pandemiezeiten mit Abstand halten ein bisschen aus, äh, aus der Vorstellung gekommen, aber ihr klebt es ja dann hinter der Bühne förmlich aufeinander.
1: Mhm. Stimmt. Also es da muss, muss, das, muss mir, man sich schon mögen. Mir als Prinzipalin muss jeder Puppenspieler bei, bei Eintreffen des Spieltages kundtun, was sie gegessen haben, damit ich gleich weiß, womit ich mich auseinandersetzen muss. Also Knoblauch, Zwiebeln und dergleichen. Na. Ganz im Ernst. Erstens, wir mögen uns und das ist part of the game. Mhm. Und bei jedem, der da das, das erste Mal hinter der Bühne steht und das erste Mal das miterlebt, wichtig, such dir deinen Platz. Mhm. Also ein bisschen so mit Ellbogentechnik, ich kann das besonders gut. Wir haben in der Vorgeschichte keine Headsets gehabt, sondern Standmikros, vier Stück oder fünf Stück. Und man konnte ganz leicht erkennen, wo ich stehe. Nämlich dort, wo alle Mikros stehen und ich habe mich prinzipiell mit den Kabeln eingewickelt. Also man muss sich definitiv auch beim Reden mhm. nicht abwarten, jetzt bin ich dran, geht gar nicht. Einfach ein Loch suchen und quatschen.
0: Und dann gibt es aber, um darauf nochmal zurückzukommen, einen vorgefertigten Text oder ihr reitet schon wild aus, wenn, wenn ihr gerade gut aufgelegt seid?
1: Es gibt die Geschichte. Es gibt gar keinen Text, außer bei Zaubersprüchen, die bitten und hängen dann hinter der Bühne in großen Lettern, sodass jeder lesen kann. Das ist wichtig, aber alles andere passiert. Weil Text, sag ich, mhm. ist nicht möglich, weil man nie weiß, wie die Kinder reagieren. Es gibt so viele Möglichkeiten, was passieren kann von unserer Seite und von der Seite des Publikums. Und wenn ich da an einem Text hänge, mhm. dann geht sie das nicht aus? Ich meine, es spielt sich schon ein, aber es kommt dann was dazu oder ich weiß ich nicht, es hat jemand einen Lachanfall oder jemanden fällt die Hand runter oder irgendeine Figur ver verliert den Kopf Ah, oder ein Kind schreit irgendwas rein. Also es gibt unendlich viele Möglichkeiten. Und genau das macht das Ganze so spannend.
0: Apropos die fällt runter, wie lang kann man denn das aushalten, über Kopf zu spielen? Das heißt, diese Abgänge und ich muss jetzt einmal kurz ins Haus oder Kinder, kommt sie alle mit. Das ist nicht nur der Kulissenwechsel, sondern weil ihr euch auch ausruhen müsst, weil euch sonst die Hände zu schwer wären.
1: Ein ungeübter Puppenspieler muss sicher abgehen, weil die Hand krampft. Mhm. Uns, mir, tut es nichts mehr. Mhm. Also ich glaube, wir werden das bei unserer Geschichte dann sehen, wo ich ja dann die ganze Zeit auf der Bühne bin.
2: Mhm.
1: Und ja, ist so. Also ist das ist also, ein da Hochleistungssport. Gibt's, da da, da gibt es doch den, ist das ein Buddhist, den man da in den Zeitungen gesehen hat, der den Arm seit, weiß ich nicht, gefühlten 100 Jahren oben hält, der schon aus, ausschaut wie ein
2: Ast. Das, das kenne ich nicht, ne? Also ich, ah, ich habe ja. hab bei deiner Erzählung gerade an, an, an Fakire gedacht. Du hast einen, einen Arm, der der weltrekordartig in der Höhe bleiben könnte. Gibt sowas? Das musstest du doch als, also, äh, als...
0: Kenner des Guinness Buch der Rekorde. Wahrscheinlich <lacht> gibt es irgendeinen Eintrag im Guinness Buch der Rekorde, aber es gibt halt organische Grenzen. Also jemand, der ununterbrochen seinen Arm ohne mechanische Stütze in der Luft halten kann, weil er so super meditieren kann, das ist einfach ein Aufschneider.
1: Bei uns ist es so, nachdem die, die, der, der Arm in Bewegung ist, ist es leichter. Mhm. Du hast auch die Bühnenkante, um dich abzustützen. Mhm. Wenn du statisch die Hand nur nach oben streckst, ist es anstrengender, keine Frage. Aber in der Bewegung ist es leichter. Und Fakt ist, wir gehen alle miteinander wahnsinnig gern massieren. Und werden alle miteinander auch... <lacht> So wie viele anderen, die auch am Schreibtisch sitzen, Bandscheibenvorfälle und, 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 und.
0: und. Vom Puppenspielen oder vom ja. Leben an sich und das Puppenspielen auch ist dann nicht zuträglich. Kommt beides zusammen. Die Märchenstadt lebt eher von Dienstleistungen als von Industrie.
2: Ja. Ja, ein bisschen klingt das wie, wie so, äh, äh, wenn, wenn sich die Catcher vom Heumarkt austauschen, so also, äh, Schulter, Bandscheibe.
1: Na eigentlich ist aber schon in dem Alter, wo man über sowas spricht. Du mir,
2: tut das so. Weh, Na, weißt du nicht, das so weh. Weh. Na, ich finde ein bisschen, weil die Frage kommt ja oft auch. Und ich, ich, ich verstehe sie auch, weil sie mich auch immer total interessiert, weil ich schaue dann irgendwie so nach einem, einem Run mit mit 16 Stücken quasi täglich dann nacheinander, denke ich mir, Wahnsinn, wie halten die das aus? Aber ich denke mir es so ist ein bisschen, wie wenn du einen Schauspieler fragst, wie kannst du dir so viel Text merken? Das kommt auch mit der Routine, mit der Übung, das kommt mit, oder? Das, das
1: Text zum Beispiel könnte man, also ich finde es das fantastisch, dass ein Schauspieler an Text lernen kann. Ich könnte es nicht, ich habe noch nie Text gelernt, also in meinem Beruf im, als Puppenspieler.
0: Naja, man kann es schon, wenn man es können muss, können es alle.
2: Na, wir haben vor versucht, die Jahreszahlen von Kasperl und Betsy auswendig zu lernen. Ja, ich bin gescheitert. <lacht> ja, weil ihr nicht
0: so viel Zeit investiert habt. Also es geht schon, aber man muss halt mehr Zeit investieren. Jetzt noch eine andere Frage. Ja, in die Urania gehen fast 300 Leute rein und Eltern und Kinder sitzen drinnen. Wenn man Kasperl und Betsy nur aus dem Fernseher kennt, sitzen dort viel weniger und nur Kinder. Am Ende hat es ganz gern die Kasperl-Post gegeben, die mhm. gibt es bei euch nicht, aber ich nehme an, dass die Kinder ja oft das Bedürfnis haben, sie mit euch auszutauschen. Wie kommunizieren die denn dann mit euch?
1: Sie rufen rein und mit viel Glück hören wir es. Wenn passt, gehen wir darauf ein. Wenn es nicht passt, ignorieren wir es. Leider, <lacht> es tut mir so
2: leid. Aber aber mittlerweile, ich meine, jetzt sind wir bei den sanften Modernisierungen. Du, liebe Pezi, bist ja... TikTok-Star. Ja. Das ist äh, das ist der, der modernste Zugang, den wir, glaube ich, zu dem Thema haben. Mhm. Ich, ich glaube, hier, wir sprechen ja nur unter uns, kann man schon sagen, dass der PC das alleine macht, ohne großem Team. Ja. Und also du hast ja zigtausende Abrufe auf, auf TikTok damit. Ja,
1: und das macht großen Spaß. Ja, Und aber wir kriegen äh, Geschenke, wir kriegen Kuchen, wir kriegen Schokolade, wir kriegen Grußbotschaften, also
0: also da gibt es keine Compliance-Bestimmungen bei Kasperl und PC, da wird alles genommen was Wir
1: lieben Schokolade. <lacht> Wir lieben Schokolade sehr.
0: Die Bühnen sind sehr liebevoll gestaltet. Es gibt, weiß nicht wie viele verschiedene Bühnenbilder, fünf, sechs, sieben, die ihr im Einsatz habt oder noch mehr.
1: Wir haben ein 500 Quadratmeter großes Kulissenlager, mhm. das Manfred Müller in seiner Einzigartigkeit angefühlt hat. Und die sind sensationell. Und wiederum meine Aufgabe, das Ganze zu entstauben und zu modernisieren. Und er hat die, die, die Schlösser gebaut, innen, außen und Häuser gebaut und alles andere gebaut. Und ich bin diejenige, die das Ganze verfeinert mit mhm. viel Interieur. Und
0: das kannst du woher? Weil es wir, handwerklich ist handwerkliches feinmotorisches Restaurationsgeschick wird man einer Theaterwissenschafts- und Kunstgeschichte-Studentin nicht sofort antichten. Nein,
1: ich glaube, ich habe das von meiner, von meiner Mama und von meinem Papa. Definitiv. Immer schon gemacht. Kindergarten, Schule, immer.
0: Das heißt, du stellst die Puppen auch selber her? Du ziehst die an, schneidest es, designst sie oder seid ihr da mehrere?
1: No, nein, also... Ich mache das alles alleine, aber ich brauche keine Puppenschnitzen. Wir haben über 400 Puppen. Mhm. Auch da gilt es, sie natürlich äh, umzuziehen, etwas anderes anzuziehen und, und dergleichen, mhm. was man ja von 1. bis 5. Juni auch in der Uranie sehen wird, an Martin Buntigam auf der Bühne. Ich ähm,
0: freue mich schon sehr mit rosa Trikot. Ich mich mhm. auch.
1: Wir haben hier ja Puppen aus zwei Generationen. Mhm. Krauspuppen und Müllerpuppen und die Krauspuppen vom Herrn Professor Hans Kraus, jemand, der sich damit auskennt, was Stoffe betrifft, Leinenstoff bricht. Das heißt, wenn ich eine alte Puppe in die Hand nehme und die Kleidung mag zwar fantastisch sein, aber sie gehört renoviert, man kann sie noch nicht einmal nähen, weil sie sofort durchreißt. Mhm. Und das muss ich alles natürlich erneuern.
2: Das, wir sind ja jetzt hier gerade wir nehmen ja gerade hier auf ja. ähm, im, im Atelier im Kaspar und PC Atelier
1: im Atelier
2: im Atelier und ähm, das sind hängen nicht nur diese diese unfassbaren äh, kunstvoll gefertigten Puppen schön anzusehen es gibt hier auch Kisten auf denen drauf steht Haare Skelett ähm, also das, das ist, ist ja ein bisschen wie auf der Pathologie ist zusammen. ein bisschen auf ja. der Pathologie ja.
0: es <lacht> riecht besser glaube ich dann spielt du die Stücke, die es halt im Repertoire gibt, du hast gesagt, du hast noch keine neuen schreiben müssen oder jetzt ist ein neues in, im Entstehen und nehmt halt dann die Puppen, die er dafür braucht.
1: Ja, ich gehe quasi in den großen Saal einkaufen, weil da hängen eben die 400 Puppen und ich schaue mir, wenn ich das Stück umgeschrieben habe, gehe ich dann Puppen einkaufen quasi nach hinten und suche mir die Köpfe und die Kleidung aus und mache genau das, was ich mir immer gewünscht habe, was Manfred nicht gemacht hat, der hat für jedes Stück eigene Puppen gebaut, aber Marianne hat so gearbeitet, mhm. also Marianne Kraus, und zwar die Puppenköpfe glatt, mit Glatze quasi mit anderen Haaren, mit anderen Kopfbedeckungen und andere Kleidungen, Röcke, Hosen, Sarkos, Umhänge und so weiter, also so wie Click and Collect zum Verständnis <lacht> für jetzt.
2: Aber das sind ja wirklich zum Teil 60, 70 Jahre alte Puppen dann. Ja. Also das ist, Die sind renoviert, aber aber das sind noch die
0: Original-PCs und mhm. Originalfiguren der letzten Jahrzehnte. Wie ist denn der Pizzi entstanden eigentlich? Der ist ja kein klassisches Comedia dell'arte Personal.
1: Hans Graus hat mit Marianne Kasperltheater gespielt, klassisches Kasperltheater. Und es gibt in der Chronik, Verzeihung noch einmal, ich weiß es nicht genau, noch immer nicht, äh, gab es da einen richtigen Tanzbären. Mhm. Der Bezug dahingehend, weiß ich nicht, das war irgendwie
0: Was ja, war kein, der Bär, oder? ein richtig
1: lebender Bär, mhm. dem sie den Namen gegeben haben, so wie auch immer, und dann gab es eben eine, 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 einen Bezi, einen, einen Bären, den sie umgebaut haben als, als Handpuppe, der hat auch nichts angehabt und der war eben so wie das Haustier vom Kasperl und irgendwann hat die Marianne dann gesagt so Kasperl bist du brr, brr, brr. und das hat den Kindern natürlich gefallen, von dem Zeitpunkt an hat er dann Hosen an und jetzt hat er sein Ensemble quasi die rote Hose mit den gelben Hosenträgern und das blau-weiß gestreifte Leibal.
0: Das heißt der Urbezi ist am Nasenring vom Kasperl vor die Kinder geführt worden und hat dort tanzen müssen zur Leierkastenmusik. Wie es vielleicht heute auch
2: nicht mehr ganz gehen. <lacht> ja.
1: Nein, sowas natürlich nicht. Das, wie, wie nennt man denn das, wenn man ihm so als nicht Sponsor, sondern als Namensgeber
0: hm, als Pate. Danke, hm. das war's. Kasperl war der Pate vom Petzi?
1: Na, von so einem Bären.
0: Mhm.
1: Und irgendwie gab es dann so eine kleine Puppe und die tanzte dann mit quasi auf der Bühne und
0: Dann war der Sündenfall und dann hat der Petzi gemerkt, er ist nackt.
1: Dann war der Urknall. <Ja>.
0: Das ist das Verhältnis. Also eigentlich ein emanzipiertes Haustier ist der PC zum Beispiel. Ja. Jetzt habt ihr ja hauptsächlich Feen und Zauberer und Hexen in eurer Welt, die man konsultieren kann, wenn man Probleme lösen möchte. Oder manchmal sind das auch die Bösewichte. Aber es gibt immer diesen Wissenschaftler, den Professor Dr. Gugelhupf. Wann ist denn der dazugekommen?
1: Den hat Manfred Müller erschaffen. Und zwar hat der immer Newsletter geschrieben. Mhm. Also äh, ähm, E-Mail, E-Mail-Newsletter. Äh, e der Herr Professor Dr. Dr. Gugelhupf.
0: Dr. Dr. Was ist er denn promoviert in welchen Fächern? Allen.
1: Aus, ja. Alles, was es gibt. Also natürlich. wir haben das verkürzt. Universalgelehrter
0: Polyhistor, wie man es eigentlich aus dem 18. Jahrhundert noch kennt. Genau, also ich glaube, er ist wirklich die Rolle des, des Universalgelehrten, der irgendwo
2: alles weiß und ja. äh, der, also die, die Titel täuschen vielleicht über sein umfassendes Wissen sogar weg, weil er weiß ja viel mehr, als diese Titel zu erkennen
0: geben. Jetzt ist das so, die Wissenschaftler, die alles noch gewusst haben, die, da war ja das Wissen sehr viel weniger umfangreich als heute. Während man heute ja sich stark spezialisieren muss, damit man überhaupt arbeiten kann auf einem Gebiet und der, der weiß aber alles, oder?
1: Der weiß alles oder er weiß zumindest, zu wem man gehen muss, damit man das weiß, was er nicht weiß.
0: Das ist eine wichtige Eigenschaft.
1: Ja. Und dann gibt es noch den Onkel Rappelkopf. Mhm. Der Onkel Rappelkopf ist nämlich ein Erfinder. Der erfindet Sachen, wo man gar nicht gewusst hat, dass man sie überhaupt nicht braucht. Das ist total <lacht> wichtig.
0: Und der heißt Onkel, so wie man halt früher zu älteren Bekannten Onkel gesagt hat, das oder der, der steht in einem, Ver einem Verwandtschaftsverhältnis?
1: Na wieder nichts.
2: Ich meine, du, du hast schon gemerkt,
0: die Märchenstadt ist nicht so groß. <lacht> <lacht> Und jetzt ist der äh, Professor dr Doktor, Doktor Googlehupf. Äh, Ingenieur auf fällt auch noch. Ingenieur ist ja, auch. Ja,
2: noch. Ja. Die nach, die nachgestellten Titel lassen wir jetzt mal weg. Ja,
1: der äh, ist auf Urlaub.
0: Der ist auf Urlaub. Mhm. Äh, wo ist der auf Urlaub? Wo, wo fahren denn Leute auf Urlaub? Oh, Kasperl und Bezi wollen ja auch auf Urlaub fahren. Wo fahren denn die hin?
1: Also, es ist so. Bevor es den Herrn Professor, Dr. Dr. Ingenieur, Magister, Professor Gugelhupf gab, gab es den Herrn Dr. Servatius. Mhm. Der Herr Dr. Servatius ist eine altehrwürdige Figur von Manfred Müller, fantastisch dargestellt. Und der hat irrsinnig gerne geredet. Und hm. das war ein richtiger Gescheitling. Einer, der da richtig auf die Nerven geht. Wie, so wie, alle wie, ja, wie oh. wir sie doch alle kennen. Der hat immer alles besser gewusst. Der hat ausgeholt und nie wieder aufgehört zu reden. Man hat am Ende gar nicht gewusst, was man von ihm wollt. Hm. Der ist von mir in Pension geschickt worden, diese hm. Figur. Weil die kann keiner spielen, außer der Manfred. Und den hab ich, haben wir auf Weltreise geschickt. Und der schickt auch immer wieder, wenn es gefragt ist, irgendwie Fotos von wo auch immer. Und in seinem Urlaub, in seinem kurzen Urlaub, fährt der Herr Professor Dr. Dr. Ingenieur Googlehupf dem Servatius nach, damit sie sich ein bisschen
0: austauschen können. Lassen können. Ja. Und diese Lücke können ja wir jetzt füllen ab 1. Juni. Ja. Das heißt, da hat dann der PC ein Problem und ja. kommt zu den Science Busters, die ihm helfen können. Ja. Also ich hoffe, mhm. Ja, ich nehme es einmal an und ansonsten...
1: Ich bin überzeugt davon.
0: verweis mal halt den PC auf die Kapazitäten, die es im ja, akademischen ja. Betrieb gibt, die ihm weiterhelfen das, das, können. Das,
1: das wird schon.
0: Jetzt äh, redest du die ganze Zeit mit deiner normalen Stimme. Die PC-Stimme ja? ist aber eine andere Stimme. Ja. Die hast du nachempfunden, die, der PC-Stimme, die es schon gegeben Bitte, hat. Bitte, mich
1: empfindet überhaupt gar keiner nach. Die Stimme, die stimmt überhaupt
0: nicht. Wenn du jetzt mehrere Vorstellungen spielen musst pro Tag oder PC bist, ja. äh, das klingt ja gar nicht so gesund für die Stimmbänder. Damit hast du noch nie Probleme gehabt, wenn du schon von Bandscheibenvorfällen erzählt hast.
1: <lacht> Nein, also mit der Stimme habe ich kein Problem, was den PC betrifft, mhm. weil den, de, de, das geht auch mitten in der Nacht. Also wenn man mich aufweckt und, und sagt, du bist jetzt der PC, habe ich überhaupt kein Problem damit und dann redet der PC und ich rede sehr gerne und sehr viel. Ja, und wenn die Großmutter dann auch noch dazukommt, dann können wir alle miteinander ein Tratschal abhalten, uns über diverse Rezepte unterhalten, weil der Betsy und der Kasperl, die essen ja gern den Gugelhupf Und Ballatschinken mit Erdbeermarmelade.
0: Damit sind wir beim letzten Teil unseres Podcasts angelangt, wie immer Tipps, Verkündigungen, Ankündigungen, Zuvor das natürlich Besuch bei PC. Kasperl ist auf einer Schulexpedition, eine Exkursion sagt man, oder? Ja, richtig. Und soll überrascht werden, ab 1. Juni in der im Oranier Puppentheater bis 5. Juni Kasperl, BC und die Von den science wäre ich auf der Bühne sein als ich. Helmut Jung wird Mikrobiologe von der Uni Graz und Ruth Krütz, braucht die Astronomen werden mitspielen. Es gibt jeden Dienstag nach wie vor bis Ende Juni einmal science auf ORF1. Das heißt, morgen Dienstag, 23.05., kommt die Folge Ich Wasch dir eine mit Peter Weinberger und Martin Moder. Die reden über verliebte Seife und ob Boden auf bei Farbfangtüchern auch gilt. Am 11. Juni gibt es endlich die beiden letzten Jahrgänge vom Oberhummer Award. Werden sie endlich verliehen oder hoffentlich schaut alles danach aus, nachdem wir zweimal verschieben haben müssen. Mighty Nürnkim und das Team von MyLab kommen nach Wien, der NDR Podcast im Stadtsaal Wien, am 26. Juni spielen wir Science Passers for Kids im Theater im Park, tagsüber, abends dann Corona-Spezial, Martin Muder und ich können das machen, alle Links und Hinweise in den Shownotes, Fragen zur heutigen Folge, das können ja andere Fragen sein als normalerweise, oder auch naturwissenschaftliche Fragen zu Kasperl und Betsy und der Märchenstadt, ich habe ja schon versucht einiges ja. zu erfragen, aber da ist vieles noch im Ungefähren. <lacht> Fragen bitte an Podcast at oder Instagram oder Facebook. Gerne als audio schicken, dann beantworten wir das in der nächsten Folge. Danke an die TU Wien, die Uni Graz, die Produktion des Podcasts unterstützen. Danke fürs Zuhören, Streamen, Downloaden, Abonnieren, Bewerten, Empfehlen. Und vielleicht bis bald in der Urania. Danke Alexandra Filler. Gerne. Und Emanuel Rudasch. Gerne. Wieder auskommt der nächste Podcast, wie immer in zwei Wochen. Bis dahin. Gesund bleiben und schöne Zeit. Wiederschauen. Aha, ach, soll ich jetzt noch mal Sprüchel sagen? Also, liebe Kinder, liebe Leute, unser
1: Spiel ist aus für heute. Jetzt müssen wir nach Hause gehen und Betsy sagt, auf, auf
2: Wiedersehen. Wiedersehen.